0: 世界へ向かって take、off!
1: 留学パパと
0: 娘のエリンの
1: 高校留学エスエム。Hello everyone。留学パパで
0: す。Hello everyone。娘のエリンです
1: 。エリンはさ、カナダで生活し始めてもう4年目になるわけですけれども、はい、まあすっかりね、あのカナダの生活には慣れてると思うんだけども、まあ日本に住んでるのとまあ海外に住んでるの、いろんな違いとか。思うところってあると思うんだけれども今日ねちょっとねぶっちゃけた質問をさせてください
0: はいどうぞ
1: あの海外に住んんででててね一番良かっったななと思うう瞬間って何なんでしょう
0: うんこれはね自分が着てる服だったり自分がしてる髪型を知らない人でも道端歩いてたらああなたの服装いいじゃんって褒めてくれること
1: おそれはもう見知らぬ他人であっても関係なく声をかけられるってことね
0: そうそう日本だと確かにこうあきれなスタイルの人がいるなとかあ可いい服装してるなとか見かけてもなんか人にわざわざ声かけて言うほどでもないなみたいな感じで言わない人多いと思うんだけどカナダにいるとなんかえ君誰知らない人だよねっていう人からでもあなたの服装すごくいいどこで買ったのみたいな感じで急に話しかけてくれる人がいて私はその感覚がもう一番大好きです
1: 知らない人からいきなり褒められるってなかなか日本ではないし、うん、まあポジティブなね話だからさ知ららららないい人から褒められたらまあ嬉しいよ、ね
0: 、うん本当にこの感覚はねあのカナダにいてよかったなというか海外にいてよかったのかなってあのすごく思います。
1: なるほどね。じゃあさやっぱさ比べてみると日本がいいなと海外より日本でしょうというふうに一番感じるところってどんなところ
0: あの、ね、これはいろんなところで言ってるかもしれないんだけど本当に値段が安くてご飯が美味しいってこと
1: うんものの値段食べ物の値段とかが安い、ね、そして美味しいっていうこと
0: そう例えばさ日本のパン屋さんに行ってさ売ってる卵サンドとかいろいろサンドイッチとかパン売ってるじゃんそうだねで、あの,そのサンドイッチってもう外はふわふわでその中のね具のね卵がぎっしり詰まっててすごく美味しいのにもかかわらずそれが200円ぐらいで売ってるでしょう確かにカナダでもそういうサンドイッチとかあるんだけど、パンがパサパサだったり、中身の具材がなんかボソボソしてるというか、中身がなんか一貫して美味しくないなっていうもの。何にもかかわらず、それが1000円くらいしたりするんだよね
1: 。うん確かにそうだよね。パブもさつい最近ニュージーランド行ってきたばっかりだから思ったんだけど、まああの？ぶ物価の上昇が激しいそしてまあ円安っていうこともあって、うん、とってもとても物の値段高いよね、うん、でまあ高いのは100歩譲ってまあ仕方がないかなと思うんだけどその、まあ、特に食べ物に関してクオリティがやっぱりこうまあ低い高いってそのね偉そうに言うのも変なんだけど比べるとやっぱり日本の食べ物の方が美味しいっていうのは本当に感じるよね
0: そううよく思ののは日本のぶっこもっと上げていいよっていうか上げちゃいけないんだけどこんだけおいしいもの作れるんだったら 1,000 円でも払いますって思っ
1: ちゃう,うそうだよね海外生活の醍醐味ってやっぱそういう日本との違いに気づけることなんじゃないかなっていうふうに思うねうん確かにそれって、まあ、何が正しいとか間違ってるとかじゃなくて、まあ、人はみんな違うしそれから社会のルールとか常識それから背背負ってる歴史的的文化的背景も違うよねそしてこういうものづくりだったり食品だったりねいろんなものそれを比較しながら最終的にはまあ受け入れてうんでその後じゃあ自分はどうありたいかとか、まあ、自分はどこでどんな活躍をしたいか、うん、でもっともっと皆さん、えー、人生ね先に進んでいくと自分自身がどんな社会を作っていきたいかっていうのを考えたり見つけ出したり、えー、していけることこれってね本当に大事なことで改めてニュージーランドに行ってみて強く感じたんですね。
0: でもそれを私も最近感感じじるかもあ
1: 本当どんな時にそういういや
0: っぱり高校留学の時はもう全てがさ海外で新しいからあこんなに違う日本と違うとこがあるんだとかあカナダはこんなとこあるんだみたいな感じでいろんな発見があったんだけど今はそれがだいぶ普通になってきちゃってるからじゃあその違いを自分はどう活かせるんだろうとかこれはどんなことに役に立てれるんだろうとか自分はそれで何ができるんだろうって。まだ何ができるかわかんないけどそういった視点で考えることが多くなったかね
1: なかなかさ高校留学し始めたばっかりってさ、まあ、全てがチャレンジなんでいいんだけれども、えー、多分日本にいる中高生の皆さんが思うのは例えば留学すると英語力が伸びるとかねそれから海外でこんなことをやってみたいっていう、そういう思いってあると思うんだけどね。うん、でもそれ以外に、まあ、その今エリンが言ってくれたことも含めて、その将来につながっていく。気づきとかね、うん、学びが得られるのが高校留学なんじゃないかなっていうふうに思います。うん、エリンね、最近さ、ずっと真面目な話がついてきたと思うので、今回は。思春期の中高生の皆さんが本当は結構気にしてるんじゃないかなって思う恋バナをしてみたいと思います
0: 。留学パパと恋バナをするんですか？
1: そうです。えー、父と娘がですね恋バナをするというね、普通に考えたらちょっと変な感じですけれども、えー、僕らの場合は
0: うん変でしょ問題ないんです、うん、で大丈夫です<笑>いいんですか？
1: はいあのね恋愛観っていうとちょっと大げさな感じなんだけども最近のさ日本の中高生が思い描く恋愛ってどんんなな感じなんだろうもうあのこの質問自体がちょっとおっさん的な質問なんだけどね。うん、だね。<笑>あのさ付き合い方もそうなんだけど恋愛ってさ優先順位高いのかなやっぱ人によるものなんだろうかい
0: やーまあ人にはよると思うけどやっぱり中高生はもちろん恋愛したいそして彼氏彼女欲しいって思ってるはずだよねうん
1: そうなんだあのエリンの周りでもさその恋バナというのは飛び交うわ
0: けうん女子の場合はもうそれはそれは毎回のようにね「今どうなのあの彼氏と」とか「あの人どうなの?」みたいな話はするし。やっぱりなんだろう高校生ってなると彼氏作って青春したいですっていう人が多いと思ううーん
1: そうなんだね、うん、なるほどじゃあさエリンはねカナダで留学をしてたのでカナダの中高生の恋愛事情について聞いてみたいんだけどもお、
0: はい、カナ
1: ダの学生にとってさ、うん、友達と恋人の違いみたいなものって何なんだろう日本と同じなのかな
0: これやっぱりカナダの学生でもいろんな意見があると思うんだけど一番、これがマジョリティーかなと思うものを話すね、うんまあ、カナダの学生にとってその友達と恋人のラインって日本よりは明確ではなくてすごく曖昧だと思ってるのね。あの例えば、ただの友達だけど普通に日頃からハグしたりとか付き合ってもないのに男女二人きりで遊んだりすることも多々あったりするの友達として
1: それってさお互いに「好き」とか「I love you」みたいなそういう話はないってこ
0: とううん、なんなか I love you を友達として言う場合も、なくはないけどまあそういう話よりかはただこの人と話すのが好きだからただ一緒にいるみたいな感覚うん
1: それってさ本人同士はもちろんそれでまあいいのかもしれないけど、うん、周りはその二人のことを彼「彼氏彼女」っていうふうに認めてる感じなのと
0: 。ああでも「えあのその二人付き合ってんの?」みたいな噂が広まることはあったりはするけどでも。どう,だろうその人たちがうん付き合ってないって言えば普通の友達っていう感じで受け止められちゃう
1: へえ例えばさあの自分がある人のことを片思いしてるとするじゃん。うん、で告白するかどうかっていう時ってさその人に付き合ってる人がいたら、うん、もう告白しても意味がないからみんなしないじゃん普通はね。
0: ううん、そうだね、うん、
1: だけど今みたいに友達と恋人のラインが曖昧だと。ちょっと迷うよね
0: あるかもしれないでもそういう場合は女の子かの男の子どっちかがこの子は「GirlsFriends」っていうただの女友達だよとかただの男友達だよっていうのを明確に逆にしてるから付き合うんだったら彼氏として付き合いたいみたいな感じでその子が自身が言うと思う
1: 。うそうなんだなんかちょっと日本と違う感じだよね、うん
0: 、でもねこれあの聞くとあ全然日本と恋愛が違うんだと思うかもしれないけどでも日本と同じところもあってその友達と恋人の大きな違いはその相手といるとドキドキするかしないかってところだと思う。う
1: まあそれは日本でも同じだとは思うけどねそれを付き合ってる付き合ってないっていうさ、うん、こう線引きがさじゃあ,さあの彼氏彼女として付き合い始めるときって告白とかあるわけ、うん、それって日本と同じなの
0: あーこれはね日本とはちょっと違うなって思うあのこれをね考えたときに私の中では4つのねステージが付き合いまであると思うの
1: <笑> 4つのステージがあるんだはい
0: <笑>日本だったらさ「こう、あ好きです付き合ってください」って言えばもうそれで彼か,かのって成立するじゃん、うん、だけどカナダ、の場合、まあ、カナダ、アメリカかな、共通してあるのは4つぐらいステージがあると思ってて、その1つ目がトーキングステージあのこれはそのまず友達とか知人くらいのレベルから始まってお互いのことを知るっていう段階なの、うん、この段階では友達と同じようにあの DM とかさ連絡取り合ったりもするし学校でも時々話したりはする。でもお互いのことはまだ知らないからちょっとまあ友達くらいのまあ距離がある感じなんだよね。うんうん、で2つ目でそのキャッチングフィーリングスっていう段階があるかなと思ってて、うん、これはお互い日常的に話をするようになってて好きなものとか嫌いなものとか日頃何してるのかなとか友達のレベルよりも少し意識する関係になっている段階。うんだからそのあれ、私って彼のこと好きなのかなとか彼は私のことをどう思ってるんだろうみたいなのに常に頭の中にその人のことが浮かんできたりする一番楽しい時期かなと思ってる
1: 。うんうんな
0: るほどね、で3つ目はあの、ね、シチュエーションシップっていうの、うん、これは日本で言うと友達以上恋人未満っていうところ、うん、でも違うのはお互い好きってとは分かっているしキスやその手を握ったりしたりなんだ日本でいうとこの恋人のようには過ごしているんだけどあの人の彼女とか彼氏っていうステータスがないから相手が他の異性と遊んでたり話していてもなんかや気持ち悪からその人話さないでとか束縛みたいなそういうことはあんまり口出しできない段階なの。うん
1: なるほどでもそれは彼氏彼氏女ななの,彼のい彼彼氏彼女じゃないのこれは
0: まだ彼氏彼女じゃないの。でその次に4つ目のステージにあるのがその「relationship」その恋愛も「彼氏彼女」っていう段階で、まあ、ここで付き合ってくださいっていう日本のなんだ告白っていうのはないんだけどその男の子女の子、まあ、そのどちらかが「私たちの関係って何なの?」とか「え友達より大事な存在だからもっと深い関係になりたいな」とか。あの俺の彼女って呼んでもいいみたいな二人の中でその会話が交わされてそれで公式な彼彼彼になるかんんことが多いかな
1: 。そうなんだその境目は何なんだろう,、ね、
0: うんだから日本でいうなんか境目っていうのがあんまりないのかもそのまま流れに乗ってお互いのことを知り尽くしてから、まあ、尽くすって言ったらあれだけど知ってから付き合うっていうただ外見だけではい付き合いますみたいなことはあんまないと思うあ
1: じゃあさ最近あったさあのバレンタインあるじゃないあのチョコレートあげたりとかっていうね本命のチョコとかあるで,すよあるでしょあ、は
0: いはいうん、でじ
1: ゃあチョコレートを渡しててもらって付き合ってください、うん、はい付き合いますみたいなそこから2人でデートを重ねてうんぬんっていうそういうのとはちょっと違うわけだ順番が
0: うーんなんか私の周りはそれは見なかったどちらかというともう今までずっと話しててお互いのことをもう好きだなっていうか知ってるからその日をわざわざバレンタインの日を使って彼氏彼女になってっていうのあるけどお互いもうその前から話したりとか関係を持ってる
1: 。そうななんだなるほどねじゃあさ公式にまあその第4段階目の話ね公式に付き合ってるという状態になったとして、うん、普段はさどんな感じで付き合ってるの、はい、そてのまあデートの仕方とかその第3ステージまでと変わらないのか。何かうん
0: これはまあただの彼氏彼女っていうのはそのステータスだからあんまりやることは日本と変わらないと思うなう学校ではお昼時間一緒にいたり放課後はなんかマックとかさモールで遊んだりとかお互いの家でゆっくりしたり、まあ、図書館で一緒に勉強したり、まあ、常に一緒にいることが多いと思う,うでまあ彼彼女ができたことかは学校でもさ放課後も休日も一緒にその2人で過ごすことが増えるから今までなんか仲良かったことを過ごす時間が減ってその友達との距離ができるっていうことがあ,のあったりもするよね。う
1: ううん、そうなんそそそななだ。だやっっぱそこら辺てて日本と似てるかもしれないね
0: 。そうだね、うん
1: 。じゃあさちょっと話変わるけどさ恋愛にこう没頭してしまうと勉強とかさ他の留学生活がおろそかかになななるんじゃないかなって心配する人や、えー、そういう親御さんとかいると思うんだけども実際に留学しててまあ留学生にしよっかそういう子っているのかな、うん、でそれで問題を起こしたりする子とかまあこれ、まあ、現地の学生もねそうだとは思うんだけども留学生でそういうことかっているのかな
0: 、まあ、問題をを起こすすかかかとか勉強に支障をきたすかってどうか本当に人それぞれその彼氏と彼女の付き合い方だと思うけど、まあ、基本的にもう好きになったらとことん好きとかもう周りが何も見えなくなるっていう子が多い気はする。うん正直に
1: うんそうなんだ
0: 、うん、
1: なるほどねエリンの近い近しい友達ってさ、うん、そういうふうに何か付き合いだして変わっちゃったねみたいな人はいた
0: あいるねもう常にその人のことを考えてたりとかもう彼からこういうテキスト来たのえこの人怒ってんのかなとかえなんか私悪いことしたかなみたいなえまた彼の話みたいな感じでなることはあったりもしたうーん
1: そうなんだねなるほどあとさじゃあちょっとねさらにまた別の角度からの話なんだけど、うん、最近ではさ LGBTQ とかね、話題にななること多いいじゃないあ、はい、でそういう多様な付き合い方について周りの目とかさ考え方みたいなものってどううなんだ
0: ろうんーこれはねーあの私の周りにも同性同士で付き合ってる子もいるしあの私は男の子も女の子もどっちも好きですよっていう人もいる
1: へーそうなんだ、う
0: ん、時にはその自分は同性が好きですともう自分から主張してる子もたくさんいるし。あと LGBTQ を支援してますっていう缶バッジとかその服を着てるっていう子もいるかなで特にあこれは面白いなと思ったんだけど6月はプライドマンスといってそのアメリカで始まったものなのかな LGBTQ 月間みたいなのもあるのね。これはその LGBTQ の人を、まあ、人っていうかその LGBTQ の文化を祝うっていう風潮があ,のあるんだけどそれも実際学校で取り入れられてて学校にその LGBTQ の旗を飾ったりとか理解を深めるクラブ活動をしたりして、まあ、日本の学校より受け入れられてるなっていうのはよく感じるかな
1: 。じゃあなんかこうそういうそそい人たたち同士で付き合っててりりしてもそれを周りが白いいいい目で見るとかそういう感じはあんまりな
0: な、うん、全くないねうん
1: すごいねすごくオープンでいいよね、うん、じゃあさ最後にねこれきっとこの配信を聞いてくれてる人がね一番気になってること聞いてもいい,<笑>い,やいやあの視聴者の方からの質問風に聞きたいと思うんだけども<笑>エリンちゃんは高校時代に恋愛をしましまたか、はい、どんなしたとしたらどんな恋愛なんでしょう
0: うーん私の場合はその付き合った子っていうのは高校時代いないけどあなんか可愛いなと思った男の子はいました
1: えそうなんだ
0: 、うん、え留学パパこれ知ってた
1: いいや全然知らない<笑>えそれは何なんか告白とか何かこうデートみたいなさっき言ったステージの2とか3とかそういうステージはあったのう
0: ーんまあ、なかったとは言えないけど、でも、2人でこの遊びに行ったりとか、話したりとかはしてた
1: 。うーん、そうなんだ、んなんでそれ、動画にならなかったんだろう
0: 。えー、いやそんなになんかあの発展したとか、今でも普通にあの仲のいい友達なんだけど。なんかすごいあのね卒業間近だったからその遊びに行くっていうぐらいで付き合うとか思ってなかったの私自身がうん
1: でも向こうはそういうふうに思ってたとかするのはないの
0: えそれもわかんないただ2人で楽しんでたぐらいだからなんか友達よりは仲いいけどそこまですごい親しいってわけでもなかったからうんそうなん,だなんか発展はしなかったね、えーうん、
1: じゃあさ自分ではそうだけど周りからこうアプローチされたみたいなそういうのも
0: あそれは前動画で言っったたかかもしれなないけど3回あったかな
1: えそれはなんかどんな感じで告白されたの、う
0: ん、全部言うと話は長くなっちゃうから一つだけ言うねここで初公開かと思うんだけど<笑>あの1人男の子があの高校1年生の時にね、うんうんうんえー、いまして、うん、でその子は社会のクラスで同じ子だったんだけどたまたま学校のスノープログラムでスキーに行く、まあ、スケボーにスノーボードに行くっていうプログラムがあったの。でその子と私とあと他の友達2人と4人でグループを組んでたんだけど、えー、その一人の男の子が私、本当にスノーボードトライしたことなくてヘッタくそなのもうヘッタくそなの。であのー、トライしてるんだけどもうすぐこけたりするからあのみんなうまいからさ置いてきぼりな状態なの。で彼はあのー、彼もねうまいから普通にスイスイねす、あのースキーとかしていいのにずっと私のそばにいて大丈夫みたいな感じで助けてくれててであすごいいい子だなとは私思ってた普通の友達としてすごい優しいなとは思ってたんだけどそのスケスノーボード全部で4回あったんだけどその4回目の帰りのバスでなんかあの実はさみたいな好きなんだよねみたいなことを言われたっていうのがあった。
1: へーそうなんだでもちゃんと丁重にお断りしといたら、ね、
0: その時は本当に私英語もすごくうまいとかじゃなかったからもう頭パニックになっちゃってでスノーボーして疲れてるじゃんだから頭もう疲れてる頭でもうパニックっちゃってあああち,ょちょっと待って待って Google の翻訳機出してあの嫌いじゃないけど好きでもないっていうのを翻訳してそれをそのまま伝えてた。<笑><笑>ごめんねその子
1: ある意味そうだねちょっと失礼なあの受け答えかもしれないけど仕方がなかったんだね当時はねう,そ
0: うでその子にはもう私の頭動かなくてちょっと働いてないから<笑>グーグル翻訳使わせてってちょっと分かんないん
1: 、ね、これを聞いてる皆さんあのぜひね英語をしっかりやっとかないとこういうとっさの時に困るよっていうね<笑>、はい、一つの例かもしれないねそうだねまあね恋愛っていうのはね自由だと個人的には思うんですけれども実際にはね学校とか教育委員会の方で留学生の恋愛は禁止っていうか。推奨されてない場合もあります、うん、で、まあ、心の中までねコントロールすることはもちろんできないんだけれどもやっぱり皆さん親元を離れてるので少しこう気持ちが日本にいる時よりも大きくなってしまって道を逸れててしままうううっていいいいい人も、ね、いるんじゃないかなかというふうに思います、えー、前回のね配信でもお伝えしたんですけれどもねやっぱり何のために留学をしているのか。とか、まあ留学をねさせてもらっているのかっていう目的式だけは忘れずにね頑張ってほしいと思います
0: 。皆さんに大事なお知らせがあります。はい。以前からお伝えしている中高生の海外留学を支援するための奨学金制度、留学パパアワード2023の審査が始まりました
1: 。イエイ。えー、今回はですねいくつかのステップに分けて審査をしてるんですけれども二次審査がなんと応募者が作ってくれた動画を今目の前にいるこの音声配信をお聞きの皆さんが投票するというものなんですね
0: つまりは誰でも留学パパアワードの審査に関われるってことだよねこれはいつからどうやって投票すればいいの
1: はい、えー、3月日日から25日までの約2週間留学パパの公式ホームページ内で応募者から提出してもらった1分間動画を視聴できるようにします、えー、パソコンやそれからスマホのね、まあ、ウェブブラウザで「えー、留学パパアワード」と検索してみてください、えー、最初に出てくると思いますその中に掲載されている応募者の動画を見てもらってああこの人だったら高校留学応援したいなっていう人を1人選んでもらって、えー、アンンケート形式の投票ボタンがあるんでそれを押してもらいます、えー、それで皆さんの1票がその応募者に入るという仕組みですこ
0: れは2人とか3人が選べるとかじゃなくて1人しか選べないとねそうだねひょっとしたら
1: 皆さんの知り合いが応募してるっていう場合もあると思いますし全く知らない子がね動画で話をしてくれてるっていう場合もありますよねいずれにしても同じ高校留学を考えて。目的意識と情熱を持ってチャレンジしようとしている人たちなのでぜひエールを送るという意味でも投票にご参加いただけたらと思います
0: 。いますはいこの動画を作るってさやってみると分かったんだけどカメラに向かってひたすら話をするから本当に緊張するしうまく話せないこともあったりしてすごい大変だよね。そうだ
1: ねそれ
0: でもさこうやって応募してくれる皆さんには本当に感謝していま
1: す。留学パパの活動は単に情報やヒントを皆さんにお届けするだけじゃなくて留学前の準備のためのセミナーや講座。そして具体的に皆さんの留学を後押しするための活動を幅広くやっていきたいと思っていますえ。YouTube やホームページ、SNS などを全てチェックしてもらって一緒に盛り上がっていけたらと思います。
0: はい、それでは次回の高校留学 FM も楽しみにしててくださいね。See you next time!